0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. 16, versículos 10 al 12. Noé engendró tres hijos, Sem, Cat y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hasta ahora, al comienzo del capítulo 6, vimos cómo se introduce a los Nefelims, que son los gigantes, que eran los gigantes en la tierra. Hemos visto que durante el tiempo de Noé hubo mucha maldad en el mundo, y también vimos cómo Dios se arrepintió en el sentido de que no de no, o sea, no se arrepintió de haber creado al hombre, sino se arrepintió en el sentido de que él sintió tristeza en su corazón al ver cómo el hombre constantemente tomaba decisiones que le causaban sufrimientos y malas consecuencias. ¿Y cómo Dios va a responder a tanta maldad?, Dios le dio hasta ciento veinte años para que se arrepintieran o de otra manera serían juzgados por él. Y Dios acabaría con la humanidad por medio del diluvio. El diluvio estaba por venir. Cuando Dios dijo en Génesis capítulo seis versículo tres, mi espíritu no tolerará al hombre indefinidamente porque él es solo carne. En consecuencia sus días ascenderán a ciento veinte años. Quiero recalcar que en estos versos Dios estableció un periodo de tiempo para traer la destrucción de esa generación tan malvada por el diluvio. La Biblia dice que Noé fue un predicador de justicia sin indicar específicamente cuánto tiempo predicó. Pero en mi opinión esto pudo haber sido mucho antes de que construyera el arca y definitivamente durante la construcción del arca. Pero la cosa es que la humanidad tenía más o menos como 120 años para arrepentirse. Se opina que los 120 años no es la edad de los hombres porque muchos patriarcas, recuerden que muchos patriarcas vivieron mucho más de 120 años después del diluvio. Todo esto nos da a entender que ese versículo quería decir que Dios no tolerará el pecado del hombre para siempre, no pasará de 120 años. Pero entonces vimos... Como un solo hombre y su familia no fue influenciado por la corrupción y la maldad en aquellos tiempos. Este hombre fue Noé. Noé caminaba con Dios. Entonces me pregunto, ¿cómo una persona puede caminar con Dios? ¿Cómo una persona camina con Dios? Una persona camina con Dios por fe. Entonces, por fe, así como lo tuvo Noé al tener fe y temor a Dios, temor en el sentido de reverencia a Dios nuestro Señor, automáticamente esto resulta en ese caminar con Dios, que es tratando de vivir siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuando la fe está dentro de una persona, esa fe toma vida al caminar con Dios. Entonces, por medio de la fe, una persona camina con Dios, así como lo fueron muchos de los patriarcas que caminaron con Dios, Noé, Abraham, Moisés y muchos otros. Ahora, en el verso 10, Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Si regresamos a Génesis 5, que es donde se enfocan en la genealogía de Sed, el hijo de Adán, en Génesis 5, capítulo 5, versículo 32, nos dice que Noé tenía 500 años cuando tuvo sus tres hijos y los menciona nuevamente en Génesis 7, versículo 13. Cuando, en Génesis 7, versículos 13, cuando entró Noé en el arca con sus hijos y mujeres. Leamos Génesis 7, 13. Este es el árbol familiar que va a continuar después del diluvio. Dice así, en ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con ellos. Entonces esto fue cuando Noé tenía 600 años de edad. Los versículos 11 y 12 nos dice que la tierra estaba corrompida. Se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. El gran pecado de la gente fue traer la ruina al, al mundo que Dios había creado, un mundo que pertenecía a Dios. Si vamos a Salmos capítulo 24, versículo 1, Salmos 24, 1 nos dice, «Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella» el mundo y los que en él habitan. Entonces, como decía en estos dos versículos 11 y 12, la palabra corrompida se repite tres veces. Recuerden que cuando una palabra es repetida varias veces en la Biblia, es para enfatizar el mensaje que estamos leyendo. Entonces, ¿qué significa aquí cuando dicen corrupto? Esto es perversión moral, depravación de lo original, deteriorado, depravación del mundo original. Entonces, como decía antes, tres veces la tierra se había corrompida delante de Dios. En el versículo 12, Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino. El mundo se corrompió. Dios no lo creó así cuando Dios creó al mundo. Dios le dio al hombre la libertad de decidir por sí mismo. Así como se dice en inglés, le dio el free will, o sea, la libertad de tomar sus propias decisiones. Y bueno, entonces miren cómo el hombre corrompió su modo de vida, cómo él corrompió el mundo en aquella época y cómo el hombre utilizó ese free will o esa libertad y hoy en día, en mi opinión, estamos tan mal como estábamos en los tiempos de Noé. Tan mal o peor. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 31, versículo 29. Deuteronomio 31, 29. Nos dice. Porque yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán del camino que les he mandado. Y el mal vendrá sobre ustedes en los postreros días, pues harán lo que es malo a la vista del Señor, provocándole a ira con la obra de sus manos. Esto lo dijo Moisés, uno de los patriarcas, después del diluvio. Fue cuando él terminó de escribir las palabras de la ley y las colocó en un libro junto al arca del pacto de Dios. Vemos cómo a pesar de todo, la humanidad continúa corrompiéndose. En Jueces capítulo 2, versículo 19, Jueces dos nos dice, Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos no dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Este versículo nos habla de la ira del Señor contra Israel. Entonces, en Ezequiel capítulo 8, versículos 17 al 18, Ezequiel 8, 17 al 18, nos dice, Y él me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Le parece poco a la casa de Judá, cometer las abominaciones que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces porque se llevan el ramo a la nariz. Por tanto, ciertamente yo obraré con furor. Mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré, y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Esto es en el libro de Ezequiel, cuando el profeta Ezequiel también, así como Noé, le advirtió al pueblo que se arrepintieran porque el juicio del Señor iba a caer sobre ellos. Él profetizó durante la época de Babilonia. El pueblo en aquellos días también desobedeció a Dios. Hubo corrupción, idolatría, todo eso. Vemos cómo la historia se repite una y otra vez. Y yo opino que ahora en el mundo de hoy estamos en las mismas. Jesús vendrá por los obedientes, por los creyentes, y juzgará a los vivos y a los muertos. Nunca es tarde para arrepentirse. Vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 13. Romanos 2, 13 nos dice porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Los que cumplen la ley es los obedientes, los que tienen esa relación con Dios. Como acabo de decir, nunca es tarde para arrepentirse. Los que hacen la voluntad de Dios se arrepienten de corazón de sus pecados y tienen esa relación con Dios. Esos son los que serán justificados. Los que disfrutarán junto al Señor de su nuevo reino que está por venir. Y el tiempo de arrepentirse es ahora, es hoy. Ahora en el versículo 12, cuando dicen toda carne. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si vamos a Salmos 14 versículos 1 al 3 salmos 14 versículos 1 al 3 toda carne se refiere al hombre aquí en estos versos se refiere al hombre necio y malvado dice así el necio ha dicho en su corazón no hay dios todos se han corrompido han cometido hechos abominables no hay quien haga el bien el señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, ni haga ni siquiera uno. Ahora en Salmos 53, versículos 2 al 3, Salmos 53, 2 al 3, nos dice... Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Todos se han desviado. A una se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Aquí hablan también de la necedad y la maldad de los hombres. Ahora si vamos a Job capítulo 22 versículos 15 al 17, esto es cuando Elifaz, el, Ifaz, el temanita, le respondió a, acusando a Job. Job 22, 15 al 17 ¿Seguirás en la senda antigua en que anduvieron los hombres malvados que fueron arrebatados antes de su tiempo y cuyos cimientos fueron arrasados por un río? Ellos dijeron a Dios... Apártate de nosotros y qué puede hacernos el Todopoderoso. Bueno, entonces, como conclusión, ya hemos visto cómo el mundo en aquella época estaba corrompida y cómo el mundo hoy en día sigue corrupto, y en mi opinión, hasta mucho más. Nunca es tarde para arrepentirse. El día del juicio final vendrá, y ya será muy tarde si no te has arrepentido. Dios mandó a su único Hijo para que pagara por nuestros pecados. En otras palabras, nos dio un tiquete gratis para ir al cielo. Porque Jesús vendrá de nuevo por nosotros para juzgar a los vivos y a los muertos. Y todos los que creen en Él tendrán vida eterna junto a Él, en su nuevo reino. Todos somos herederos del reino de Dios. Dios nos asegura la vida eterna que será un mundo maravilloso. Entonces, si no tienes una relación con Dios o conoces a alguien que quiera acercarse a Él, déjale saber que nunca es tarde para arrepentirse. Eso es todo lo que tienen que hacer. Eh, arrepentirse y tener fe. Tener fe y entregarte a Dios. Tenerle toda su confianza a Dios. Entonces, si conoces a alguien que quiera acercarse a Dios o estás escuchando este podcast y estás listo para aceptar a Dios en tu vida, recen conmigo. Jesús, sé que soy un pecador, pero sé que tú eres el Salvador, el que murió en la cruz para pagar por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Señor, ven a mi vida, Elijo seguirte a partir de este momento. Te lo pedimos, Señor, nuestro Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Amén. La próxima semana veremos cuál es ese plan y promesa que Dios comparte con Noé. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.